0: 欢迎光临诚心堂咖啡馆。
1: 我们帮古人找朋友
0: ，也帮您找灵感。大
1: 家好，我是阿波，我是 C。这个礼拜还没有时间看书吗？那就来听诚心堂单品豆吧。
0: 诚心堂为你介绍的每一本经典书籍，都是我们的单品咖啡豆，在我们研磨之后呢，邀请你一起品尝它独特的风味哦。
1: 嘿， hey, 今天这一集我们真的是重录了很多遍。之前跟大家预告嘛，我们要讲的内容是正统。对，那为什么正统这样的内容我会录很多遍呢<笑> ？C， 你要,要跟大家讲一下
0: 啊？因为有人就不懂装懂啊。
1: <笑><笑>真的，我那时候在录音就很想要把自己就当做说，哎、欸，我看了很多资料啊，我往路上很多东西去看而且我还买了书，然后我把正统彻底研究一遍，那我就可以就是侃侃而谈，讲很多正统的内容。殊不知有一个很大的东西啊，因为我本身就是基督教的啊，哎、欸，我对那个圣经里面那一种什么彼得啊、保罗啊、什么大卫啊、哥利亚这种故事，是比妈祖的故事还熟的哎、欸。然后我那个时候就觉得说不行，我看这些东西我一定可以好好讲，但是一开麦刚要讲的时候，发现这里卡那里卡，让我觉得非常的痛苦。像里面我们等一下可能会讲到一些就是妈祖庙里面的配置，哎、欸，我已经十年没有去过庙宇了。就是没有走进去，然后很仔细的去看这样子的。对啊，虽然后来我去信基督教了嘛，但是我在小时候的时候也是有去接触到这些地方公庙的信仰。不过这些东西真的老实讲，对我来说不太熟，因为我小时候只跟我比较有感觉的、有感应的这些神明一起玩而已。可是
0: 你还是很有感应嘛
1: ？<笑>对我最有感应的神明，大家一定猜不到，就是那个桌子底下的虎爷、嗯哦。那我印象很深刻，因为其实以前很小时候发生的事情几乎都忘记了，可是我很有印象是那个桌子很高，然后我会钻下去跟里面的那一只老虎神一起玩。我觉得那只老虎生长得很可爱，它好像是我的好朋友的概念。对，再来呢，第二个喜欢的这个神明，我知道。等一下你,
0: 你怎么跟他玩
1: 啊？就是看着他啊，然后我就觉得他在跟我玩，就是一种意识的交流，你知道吗？<笑>对啊，就是这样啊。小时候就看着虎爷，然后我就觉得说他在我的头脑里面跟我一起玩。然后我们去什么地方，他会保护我。后来那个庙公就发现说：“哎、欸，那个小朋友很像每次来都钻下去，他就拿一包可口奶汁给我，说：‘你下去跟虎爷一起吃。’你怎么吃？<笑>有啊，我就放在虎爷前面啊，我就吃一块啊。然后发现 a n、欸、好像没有要吃，我就全部吃完。<笑>然后跟着虎爷一起去神游这样子。第二个呢，比较熟的神就是黑白无常大爷跟二爷。对，他们小时
0: 候小朋友都很怕吧？小朋友觉
1: 得很怕，看到
0: 那很恐怖啊。
1: 对，一个是嘴巴张开，一个是舌头很长的。没有，我都
0: 远远看，就是那种我们小时候那个，只要有庙，就是那个队伍走过去，嗯哼，把那个从那个咚咚响来的，嗯哼，那个咚咚响，然后我出去看，那种怎么会有两个人恐怖的东西在走路，那边逛。
1: 对嘛，就是在庙宇的。正头活动都会有这两个神的样子出来嘛，对不对？哦、那以前呢，他们是我的好朋友哦。那他们通常都会在这个主殿旁边呢，哦，有他们的像嘛，对不对？我当时有一种感觉，这是头脑里面的声音，就是说，虽然他们长那个样子，但是这个样子是给坏人看的。嗯、然后我是好人，所以他们跟我说他会保护我。对、嗯、他们这个样子去吓坏人啊，我是好的小孩。所以呢，他们这样子就可以帮我挡掉所有的坏人。虎爷也是，所以这三个神明，传统文化的神明是我的好朋友之外，其他我都不熟。然后一直，哎，啊、你跟
0: 千里眼顺风耳熟吗？不
1: 熟，可是他们
0: 长得很像哎
1: 。你说跟谁
0: ？跟那个二爷他们
1: 最好啦，<笑>
0: 跟七爷比较像。
1: 我我觉得七爷八爷。比较帅，可能我跟他们比较熟啦，就是那、哦、我比较
0: 不会怕千里眼顺风耳。哦。
1: 可是我觉
0: 得那个他们那个舌头吐出来很恐怖哦。哦
1: ，没有啊，他又那时候小时候我就觉得他在跟我讲说这个舌头啊是专门在攻击坏人的
0: 。哦，你说意思交流思、嗯？对
1: 啊，啊你是好小孩啊啊，所以我会保护你啊，所以你就在我后面就好了。近距
0: 离才会有意思沟通，<對 S 2> 你有远距离跟他们交流过？没有
1: 啊，就是每次去的时候我就觉得他们在跟我讲话或跟我玩这样
0: 子、哦。我都。小时候只敢远远看。其
1: 实我之前在听亚特的节目，就是我们的 podcast 好友亚特聊聊天嘛，他在讲这个真奇幻台南绘本，在讲西罗店的二爷，就是黑无常嘛。嗯、他是专门是帮助小孩的。你
0: 应该是跟黑无常比较熟。对，因为小朋友。
1: 对。對小朋友应
0: 该跟神猫，也、欸、是神虎、嗯、神虎
1: 、神虎，神
0: 虎場还有黑无常。場对
1: ，那时候就是觉得跟我比较亲近、比较好的，真的是黑无常。嗯、然后他就是说：“哎、欸，我们会保护你这样子、嗯、啊。”白无常的话，就感觉是一个不太讲话的叔叔，然后看起来很凶，啊、可是他是好人，对、嗯、对我的观感是这样。所以其实我觉得那些传说故事它，它呃不全然是胡乱的，因为我那时候就是亲身的感受就是这样子
0: 。那你现在跟他们熟吗
1: ？他们。没有感应的，我不可能不熟了。他们可能只跟小孩子讲话。对， oh. 后来呢，就是呃离开了这个传统文化信仰之后呢，其他的其实也不是很熟。对，不过我们这一集呢，就是用一个非常尊重的态度来做这个关于正统传统文化的保存
0: 学习的。
1: 学习，对，没错。
0: 我觉得可能现在变成是说，你要常接触公庙的人才会比较。<对>清楚，嗯，对这些,这些就是地方的、嗯、的东西俗的东西、嗯，
1: 或者是民俗学者，对,对，像台南很有名的那个温中汉老师，我们非常尊敬的这个民俗学者，嗯嗯，但是为什么啊？你既然是这样，那也不是你的生活，那为什么要来讲这一集呢？因为我觉得说，身为在地的台南人，对不对？我们不能够希伯来人的故事、<笑>以色列人的故事，比台南的在地故事还要了解。台南
0: 什么最多？就庙啊，对
1: 啊，庙啊，还有一些传统的在地文化嘛。啊、那我今天不是用一些我神灵的角度去切入这件事情，我要用的是一种历史还有传统文化的脉络去看这些东西。我相信，如果这样子讲的话，应该更多人可以去接受这个点嘛。对对？主要
0: 是你那个哦
1: ，这是我一个学生、啊、学生。我问各位听众啊，说到公庙哦，大家脑中浮现的一个刻板印象是什么？这个不要骗哦，这很真实哦。对我来说哦，我以前对公庙还有对镇头的印象，就会觉得说，就是学校的那一些普龙公不学无术的人，八家<加>八加九喜欢打架闹事的人才会去镇头，对不对？那一种地方就是那种社会的回收场，资源回收场，然后很多一些学校里面。奇奇怪怪的人会去里面。那直到呢，我教到了一个学生。那这个学生，我收他的作业的时候，他跟别人不一样。别人的作业很多都是乱七八糟、烂烂的，结果他连那个写字的那种生字簿有没有，他都用书套包好。然后写的字秀秀气气、工工整整的。该背的、该考的东西，他都是不会随便马虎。做人也很严谨，讲话也很斯文。结果后来我发现说，哎，这个学生他的兴趣是勾庙，对，研
0: 究勾庙，研
1: 究勾庙，还有拍摄一些神像。后来我接触到这个学生之后，我才知道说，哦，原来喜欢正统、喜欢勾庙的学生他。不一定是一不好的小孩，嗯，所以我会觉得说这个一定是在刻板印象上面出了很严重的问题
0: 。他有他自己经营的那个宫庙 IG， 对
1: 他有一个经营宫庙的 IG，、嗯、那我们会把它放在我们下方的资讯栏，就是有兴趣的听众呢可以进去里面追踪一下，它里面呢就是会拍摄他去走一些正头啊，或者是到一些庙宇的时候拍摄的一些神像的内容，嗯，对，那他想要跟大家证明说，哎、欸，我虽然是一个正头小孩。可是呢，我也是会把很多事情做好的。我跟你们的刻板印象不一样，而且我经营这个东西，可以让更多人看到我们家乡的这种传统文化。嗯嗯，所以我就觉得哇，深深的受到感动啊。所以呢，今天真的是特别要来专门做一集节目，为大家讲解。我知道他偶尔会听我们的节目啊，就是在催你好、啊、像
0: 是那个一周年的那个
1: 。<笑>对，这一周年的时候呢，他有问我们一个问题，就是说啊,啊，希望纯心堂呢可以多讲一些台南的传统文化，对不对？那我们这不就来了吗？对。嗯、那今天呢，就是要好好跟大家介绍一下枕头跟台南的传统的这一些民俗文化相关的东西。
0: 而且我们前阵子很忙，都没有时间录音。对啊，然后刚好这礼拜
1: 真的恭逢其盛
0: ，就是台南市政府办的一个
1: 比较大型的这种传统的民俗文化的艺文活动
0: ，挂妞有关系。
1: 对，就是跟这种乡镇啊挂妞这些文化有相关。那什么是乡镇呢？就是神明初巡的一个队伍，叫做乡镇。嗯，那为什么会叫这个名字呢？因为这个就是仿照古时候那个皇帝或者是地方官员他们在出选的时候，就是有一个很大的像嘉年华的，嗯、对，那神明出选就是比较办理。整个乡镇一开始的地方，嘉年华会打头阵的这一群人，就是、说镇头。一个乡镇通常就是由文镇跟武镇所结合嘛。
0: 像我们家那边就是潮皇宫、宋江镇，还有那个潮兴宫有金狮镇。我们念国中的围墙上面都有金狮镇的阵法
1: 。那他把这种镇头的文化呢，用一种舞台的方式去展示给民众看。这个精彩的影片啊，还有这些内容，大家可以去那个台南镇统鹿耳门市。圣母庙的 FB 上面就有这个影片可以观看啦，
0: 就是当天表演的那个直播，
1: 做的非常的漂亮，非常的精彩
0: ，很多人去看呢、欸，嗯、我看底下很多人呢、欸
1: ，他连那个直播的在线观看人数都是。好几千人在看的，
0: 那本来圣母庙就有很多人在追啦。他们这次活动比较特别，是圣母庙，嗯哼，
1: 就是在那个63年前跟那个西港的千岁也有一些误会嘛
0: 。对，然后这一次结果两方都就是一起来看戏，
1: 要一起看戏破,破冰和好这样子。對對對那关于他们63年前的这场误会呢，我们会放连接在下面，大家有兴趣的人可以点进去看。那在
0: 那个圣母庙的 FB 里面有，对
1: ，就是正统路我们圣母庙的。F B 里面有写，所以啊，像这个地方的这种传统武阵嘛，不只是呃宋江镇啊、金狮镇啊，还有一个很厉害的叫白鹤镇。那这些东西其实我们可以打破传统印象，不是说哎、欸、那一些不学无术的破龙孔小孩，他们就专门去跳这种，不是哦，其实它是算我们社会上的一些文化瑰宝。那对我自己来说，也不要说哎、欸、懂一些外国的故事啊，什么以色列啊、希伯来人的故事嘛，对不对？我们台南地方的这些传统故事呢，其实也要了解起。
0: 人家说那个读西方历史就要懂基督教，嘛
1: ，要懂圣经嘛，对不对？对啊
0: ，那你要了解台湾的文化历史，嗯、你就是要去懂台湾这些传统的宗教。啊，对
1: 啊，传统这些宗教公庙的文化。对对，對
0: 不然一般人对正统还是会有刻板印象嘛，不是只有你有刻板印象。嗯，像我们以前在学校以前会走那个八家将。走法的那个都是一些刺龙刺凤的，<笑>
1: 对啊，就是身上很多奇怪的刺青，<笑>然后不学好那一种，每天都在打架闹事的那一些人嘛
0: 。对啊，嗯哼。可是你说那种那个文化，为什么还会画在我们学校的围墙上面？嗯哼，那表示有一定的那个
1: 一定的一些历史脉络跟它重要的渊源,
0: 源。对啊，如果不讲，我们没有人知道。
1: 对，那今天呢，我们想要跟大家介绍的这本书就是《图解镇头》，哦，宋江镇的五镇系统。
0: 再来讲宋江镇。
1: 主要是以宋江镇为主，然后讲说，哎，为什么宋江镇在台湾是这么的宝贵？它的整个文化渊源是怎么样子流传下来的呢？那我们就赶快进入我们的魔斗时间吧。
0: 宋江镇跟八家将有什么不一样？
1: 宋江镇的话，呃，有点像是地方的武力集结起来的人，一个小小的民间兵团这样子的概念。但是八家将跟宋江镇最大的差别就是一个是打鬼的，一个是打人的
0: 。谁是打鬼的？八
1: 家将就是现代鬼杀队、嗯
0: ，就是他们需要那个守一些戒律才会有效。
1: 对、嗯，或者是有要画脸嘛？可
0: 是宋江镇也有画脸
1: ，他们就是这样子嘛。画脸的意义就是在于加持嘛，嗯、你要很快的去进入这。这个角色的状态，那你就必须要扮演这个角色的样子。嗯、那你画上这个脸的时候，你就不可以乱来，要遵守好里面的一些规则啊，遵守好里面这些戒律，然后开始进行这样子的活动，是比较庄重的感觉。那
0: 是八家将的部分吧，就是你要杀鬼的时候
1: ，就是有一种法术加持这样子的概念，
0: 就是你是真的那个神尊来着的。
1: 那如果是呃宋江镇的时候，其实我觉得也是同样的道理，就原来是这些战士脸上有这些图腾，代表说，哎，他。他在攻击的时候呢，可以有如神助，非常的厉
0: 害。攻击谁？呃
1: ，攻击这个敌人的时候。敌人是谁？敌人就可能是来侵犯这个村庄的外来的一些人，这样子。<誰>呃，比方说像是海盗，或者是呢，呃，来自不同地区的唐山移民，彼此可能看不顺眼了，刀子拿起来就开砍了，对吗
0: ？画脸谱也可以让敌人不知道你是谁啊？
1: 对了，也是很怕，就是说这一次打完如果没死的话，结果有一天走在路上被遇到，然后全家被寻仇，啊、<笑>好像也有这样子的效果。
0: 那宋江。这应该是跟宋朝的文化是有关系啊。嗯
1: ，因为有宋江嘛，然后人家就会觉得说啊，那是不是从《水浒传》来的？那其实呢，根据我们这本书里面，他讲说宋江镇跟《水浒传》的脉络是这样子。在宋朝的时候，他很流行说书人，有点像现在的 YouTuber， 他就是当时的 KOL、嗯。然后他们就是会在那种餐厅或很多人的地方讲书嘛。如果讲得好的话，就会有很多的粉丝。当时有一个非常有名的内容叫做大宋。宣和仪式，就是在这个宣和年间所发生的这个神秘的事件。那这神秘事件是怎么样呢？就是由宋江为首的三十六个人，然后组织起来的武力组织，他是非官方组织，可是他们非常的强大，有点像是可能一千年前的漫威这样，有三十六个英雄，然后每个都强的跟鬼一样。其
0: 实就是有点像黑道、啊
1: 。<笑>对，就是这些英雄豪杰，讲黑道有点难听。对，这些英雄豪杰，然后很受到人民的喜欢，这样子。嗯、再加上当时其实呃也有这种类似像庙会嘉年华的活动嘛，嗯、那人们呢就会把当时最流行的这一些文化呢加到这个嘉年华活动里面。cosplay
0: 啊，我来 cosplay 一下故事里面的人物、嗯。对，然
1: 后而且这个东西它在社会上是非常流行的，嗯、然后大家也喜欢。那当出来的时候，它的那种受众的反应会很大，嗯、对，所以这个东西就慢慢的一直遗留下来。然后呢，一直到了这个《水浒传》的年代，嗯、那《水浒传》的时间呢就是。大概是在那种元朝末年跟明朝初年那个时候他写成的，所以其实离大宋宣和仪式已经有好长一段时间了。水浒传呢，就根据这些故事，再把它的内容变成一个文学作品，那它的一个渲染力又更加强大。所以是从当时大宋宣和仪式慢慢的这样子在社会上流传下来，然后在社会上的一些文化精英呢，再把它变成一个文本，然后这个文本又反过来再继续影影响从上面传下来的这个文化。所
0: 以那个 cosplay。的那个剧本更清楚，<对>角色更清楚，而且
1: 角色更多元、更多样化， uh huh. 武器更多种，一
0: 百零八个嘛，对不对？对
1: ，变白三十六个嘛，突然间又多了七十二个工作机会，<笑><笑>解决青年失业问题，对不对？里面就是会慢慢加进去。为什么说解决青年问题？这不是乱讲的， uh huh. 因为当时的这一些呃，比方说庙的游行，它有很多嘛，一开始大家就只是觉得好玩，然后反应也很大，大家爱这样子办。可是当你每、uh huh. 每天每天都有不同的邀约，对不对？嗯、一下子要去这个庙，一下子要去那个庙，那你不全职做怎么可以？嗯、对吧？对，这个东西呢，它最后就变成了一个全职的工作，也是一种表演性质的东西
0: 。好像是一百零八个人凑满、嗯嗯、才可以画脸谱
1: ，对，就是一种神圣召唤，有没有？就是如果你那个凑满一百零八个英雄的话，每一个人呢都还有法术加持这样子的一个概念，
0: 就是要画脸谱才是一个完整的阵。嗯嗯、然后可是像有的庙。是只要凑三十六个也可以花、
1: 欸。嗯哼，反正这个东西，因为毕竟从宋朝传到现在也大概一千多年了，嗯嗯、所以它的文化保存是这么久的。嗯、对，这些文化其实就是会一直烙印在我们当时从中国大陆移民过来这些祖先的记忆里面嘛。嗯、对，然后呢，又加上说台湾在郑成功时期有一个很特别的文化，就是那个屯田屯兵制度。士兵呢，他们平常的时候会耕田，有战争的时候才会出去打仗嘛。对。那这些东西其实跟当时这个宋江镇的文化其实蛮接近的，对。那这一些移过来的人，他们的脑海里面有这样子的画面，然后又加上呢，他们正在做这件事情，所以这两个东西就是会慢慢的在台湾的社会上面，因为习惯而被保留下来。
0: 可是他屯田没有一直屯啊，而且郑成功也只有一下下而已啊。
1: 但是后来到清朝的时候，还会继续传下来，因为清朝那时候台湾最多什么，就是张权械斗嘛，那个来自泉州人。看张作文不爽，然后刀子拿起来就开砍的啊。嗯、那这一些人为了要保障自身财产的安全，嗯、一定是要把社区里面那一些年轻人有没有谁喊呢？然后聚在一起，这样子的话，我们的生命还有财产安全才可以得到保障嘛，嗯、对不對,对？那这一些人呢，哦，就渐渐的去想到说，哎、欸，那我们组织起来，应该要取一个帅气一点的队名啊，对不对？那就想到说啊，我们以前呢，这个祖先呐，哦，都会看这个呃宋江镇啊这一些哦戏剧啊有。流行啊，不如我们也叫这个名字好
0: 。那时候应该叫宋江戏吧
1: ？呃，宋江戏是在中国大陆那边的时候，而且他们的名字叫高甲戏。对，嗯、然后他们就是呃，有高甲戏，有宋江戏这样子。那他们就是一个表演性质的。当时这个清朝他们是真正有需要的，因为他们是真的会杀人的。嗯、对，那他们，我只觉得说他们之间的关系可能是因为文化习惯的传承。嗯、对，因为在这本书里面，作者说他们的脉络关系，其实在学界它有很多种。说法，可是我既然有很多种说法的话，那我就说我的观点嘛。我的观点就是，你比方说你在打电动的时候，你要组一队嘛，啊要取一个很帅气、听起来会赢的名字嘛。那这个名字怎么来？就是从你过往经验去取嘛。那在清朝时候，那些人他们要取过往经验就是什么？就以前看过的东西嘛。那觉得说，哦，宋江镇赞，宋江镇很煞气，里面有天兵天将，超猛，所以我们组织起来就取这样的名字或模仿那个形式。说不定会更强。宋
0: 江镇里面哪有天兵天将
1: ？没有，他们。不是有一些人画脸吗？
0: 可是画脸只是让他觉得他自己是李逵啊！
1: 啊，就是因为这样啊，就所以他会有一种魔法加持的效果啊。然后他
0: 又不是天兵天将
1: ，哎，他们就有一种神格化的这种概念吗、啊？哦，对啊，因为他们在呃《水浒传》里面，他们是三十六天罡、七十二地煞的转世啊，所以他们是有神力的啊。那、啊、你今天你要画脸，当然是要变李逵啊，要不然那个时候呢，要什么巨锤瑞斯还是欧拉夫哦、喔，根本没有这些东西，好不好？那看到清朝人拿一个斧头的。
0: 哎、欸，怎么、啊、因为，因为你如果是去武馆里面，你只能学攻击。呵呵可是你是,是都是肉搏。嗯、<哼>一对一、嗯啊、如果是宋江镇，他是一个团队呢，他是有阵法的呢。哦，
1: 对。对啊，對嗯、所以他
0: 们其实应该是是去用宋江镇的阵法，然后搭配他们的武术。嗯
1: 、<哼>然后变
0: 成是一个比较强的攻击团队吧
1: 。对。就是他有一个算是策略这样，有战有术的。对，那像这个宋江阵呢，就是他会打鼓嘛，然后他的最主要的主帅是拿一个棋子的，就不是说拿棋子攻击哦，他是拿棋子去指挥，说这边吼、喔、右边的人马要往前踢，然后左边的人马呢要防守啊，现在要后退，现在要前进。對,对啊，这样子打起来才有一个节奏感嘛
0: 。对，像我们那时候去看那个陆老师编的剧嘛
1: 。哦，对对对，在朝皇宫。是不是啦，是在那个台江文化中心啊
0: 。哦，啊，他讲的是朝皇宫以前我们海尾这边的故事。
1: 对，就是十一住在海尾这个地区嘛。對,对。那这个地区呢，它在以前呢是某一某一种行业的人最爱来的地方，就是海盗。
0: 因为我们海尾嘛，嗯、<哼>是不是在
1: 海的尽头
0: ？海不是海的尽头，陆的尽头。呃
1: ，陆地的尽头也是这个台湾海峡的末端呐、啊。對對對那你要站在那些唐山来的人的视角嘛？嗯、对中国大陆人来看到，哎呦。最先的陆地就这里的还发展的非常的富庶，人民非常的繁荣，嗯、对不对？嗯、然后这个时候呢，海盗就看到，嘿嘿，有机会要开始去抢钱了。对，那
0: 抢钱的又抢人呢、啊，还
1: 有抢粮。他的故事里
0: 面是在抢人啊。<笑>
1: 对，那这个故事呢，也是我们这个台南啊非常厉害的这个大剧作家陆星慈老师他编剧的布袋戏的一个内容。嗯、那这个内容呢，就大致上是在讲说呢，当时啊，这个海尾地区呢有一个年轻人，他是这个村长的小孩，结果整个村庄、嗯。嗯呢，受到海盗的攻击，他无能为力。后来呢，他就是去请教在那个府城的旧城区里面有那个武馆的老师。嗯。好啊，结果武馆的老师根本不想教他，为什么不帮他呢？因为他只有两个人而已，海盗是一群人，他怕冲过来送头。所以呢，不是
0: 他们，他们老师也没有想要过去，
1: 也没有那个意思啊。
0: 他就说：“你就你一个人，我教你，你回去一样是送死啊。”
1: 对啊，就我就算我教你呢，然后还把你的带来的朋友也教一教，然后加我们两个四个，人家海盗是一整团的、欸。嗯、你这种根本就是送头行为，所以根本不想理他。嗯、对，然后后来呢，他就非常的失忆，就回到村庄里面，发现他老爸被海盗干掉了。嗯，对，所以他就去人要
0: 被抢，<笑>又
1: 被抢走了。后来呢他就去这个海边呐、啊，看海的时候，突然间看到一个在钓鱼的老人。那我们通常在传统戏剧里面看到钓鱼的老人，通常都是非常厉害的角色，会消失的角色，<笑>对，都是会消失的角色。<笑>然后他就跟这个年轻人讲说呢，哎呀，谁说呢？这些地方的农民呢，没有战斗能力，对不对？嗯、你只要把他们组织起。起来啊，就可以变成了一个非常厉害的团体。就是
0: 大道公
1: 哎，那后来大家发现说哇，原来这个老人不简单了，竟然是大道公，就是这个海尾朝皇宫的主神保神大帝变的。对，然后就指示这个年轻人啊，要把地方的这些农民呢团结起来，变成一个势力。然后呢，哎、欸，为什么他们会变成宋江镇呢？就是跟我们刚刚说的一个原因有关系
0: 。他那个那个剧名叫做没听过海尾谷
1: ，没听过海尾谷，也要看过海尾府。哦、嗯，斧头的斧、嗯，斧头的斧。那这个就是呢。<笑>
0: 很煞气，拼起来就很帅嘛
1: 。因为其实宋江阵打前锋的就是一个有画脸拿两只斧头的人，代表呢就是黑旋风李逵，力大无穷，杀敌于无形之中，唰唰唰，非常的厉害。然后于是就组织了这样子的一个团队呢，把海盗赶跑了，这样子的一个故事。我觉得这个布袋戏这個、中间完全没有尿点，觉得非常的精彩。然后，而且他的配乐选的超级好，我觉
0: 得配乐很好听，我听的配乐都很想哭。
1: 我我开始他配乐下来的时候，眼泪就,就流下来了。就
0: 是就一开始那个前言在讲那个海尾的，就是一些
1: 历史故事的时候，就、呃、对，就
0: 是我们家乡的故事。
1: 真的，然后有一种史诗壮丽的感觉，<对>跟那种那音乐，超。对，有一种魔界<笑>有没有？魔界三部曲的概念，就是觉得说，哇，原来台湾的文化，这些在地的历史文化，其实是一种史诗等级的概念。这<笑>这些农夫，这些乡民，对不对？他们不是像现在的乡民，万人响应，一人到场。他们是万人响应，万人到场的，全部人武器拿起来，海盗看到就开扁，打到他连他老妈都不认识。哎，对啊，是这样子的概念呢。那看看现在的人就，就嗯。<笑><笑>对嘛，所以其实像这个宋江镇文化呢，一直到清朝的时候，为了要去保障人民的安全，所以呢，它不仅说像地方有一些武镇啊，有时候呢村庄可能庙宇在出巡的时候，哎、欸、有需求，他们应该会就是加进去。我自己觉得啦，他应该是相辅相成的啦，因
0: 为他们以前都不是随便乱打人的吧？对啊，他们是在庙宇的，就是宗教道德观的情况底下，嗯、<哼>然后去做这些事情。
1: 对，以前这些。这些人呢，照理来讲，他们是以宗教为核心哦，啊、然后由由社会的精英去。管控跟把持这些人的，嗯、那你在里面你是神圣的，你是光荣的，你是保卫村庄的英雄，不应该存在一些奇奇怪怪的事情。对对，那是在清朝的时候
0: 。嗯,嗯那后来日本的时候，对就不行搞这些吧。
1: 他的那个状况是这样子哦，因为当时这个日本要殖民台湾的时候，其实这一些人他们发挥了极大的功效，这些地方的武装势力呢，让这个北白川宫能久亲王看到说，天哪、啊，这个台湾的人民就是漂。剽悍就是猛，他们这个拿枪的这种日本兵哦、喔，有时候会害怕那种拿一根竹竿前面绑一个菜刀的，这个闽南语叫做“地哥绑菜刀”嘛。哎，你没有听过、喔，这个就是代表一种剽悍的象征啊。他就是拿这种传统的冷兵器杀到连你老妈都不认识这样子哦、喔。就是当时台湾人是很剽悍的，面对这些外来的入侵者啊。
0: 怎么还会有人逃走
1: ？哦，那个这个又是另外一个故事了，就是。是说到这个，我们历史课本上面非常有名的、啊、台湾民主国的总统唐景松啊，对不对？<笑>为了要让台湾怎么样哦，自由健康的发展啊、哦，赶走这个日本鬼子哦，要讲这样，<是>就日本人一来马上绕跑。那真正呢，票汉的就是民间的这些武装的组织，那他可能平常时都有在加入宋江镇的一些练习，然后在真正发生事情的时候也跳出来，然后为了保护自己的家园。
0: 可是人家是拿枪，他是拿。
1: 拿刀、哦、啊！拿刀啊！对啊，他们就是拿一些冷兵器呀、啊。<笑><笑>对啊
0: 啊，真的假的？
1: 这个打到这个日本的这个北白川宫人久亲王是会害怕的，他就觉得说天呐，尤其是那种像台湾的一些哦乡村呐、啊，没有进去，马上就是大家就开砍，大家就开杀这样子。所以他在这个日本的要接收台湾那个时间，其实是发生了一些历史上面的事件。对，嗯、一直到了好平定，因为毕竟还是打不赢热兵器啦，那还是有一个落差这样子，不是那种科幻神幻的世界，有没有斧头？<笑>飞出去，还有魔对，有那个
0: 神明保佑，神明护、啊<笑>，对啊，或者是那个斧头一举
1: 上去，天上落雷下来，嘣嘣嘣嘣打一排这样子，没有那么中二，好不好？对，但是实际上就是冷兵器还是打不赢热兵器。那日本当时在殖民台湾的时候，落实的一种制度就是警察制度跟保甲制度，他就是牢牢的去控制的地方。那这一些人呢，他们也不敢乱搞。除了盯了这一些人不敢乱搞之外，其实他们也没有防御地方的需求了，因为警察很凶啊，谁敢乱来的话，马上就被警察干掉了。所以像当时我们的这个历史课本上面有一张图嘛，就是在讽刺日本殖民时代这个警察的滥权嘛，权力很大嘛，所以下面写南无警。察。查大人，然后画的跟神像一样嘛，嗯、类似像这样子的概念。可是呢，这一些传统的文化，它不是只是逞凶斗狠的一群人哦、喔，嗯、它还是有跟这个宗教信仰结合在一起的。
0: 它其实就是有一些武术的动作，对，可以不用拿来杀人啊。
1: 对，它有就是表演的性质，跟实际上拿来杀人的性质，啊、这个可能在清朝那个时候呢是紧密结合的。啊、可是，在日本的时代后来，他们开始推行文民化政策嘛，啊、这一些其实是造。来讲不能存在的，就是说哦，你组织的这种好像宗教啊，还有什么武装团体啊，不行哦，这样。可是呢，当时日本觉得像法律就觉得说，台人哦，台湾人的这些呃宗教信仰呢，我不管，就是你们爱信什么，我们就是哦慢慢的圈粉嘛，我们就信我们的天照大神嘛，啊，你们啊信你们的民间信仰那是你们事，不过我们会用文化用学习慢慢的影响你，对不对啊？我就看你们能够坚持到什么时候，就是他们不会用强制性的方式。去直接消灭你的文化，啊、可是他严格禁止呢。这些人聚集起来练武，嗯，对，所以这个时候的宋江镇他就分成两个派别了，一个叫做民管，就是他们是表演表演性质的，可能就花拳绣腿这样
0: 。什么花拳绣腿？连<笑>阿飞出来，突么花拳绣腿
1: ，<笑><來><笑>阿飞不爽出来，揍一拳，俺是梗天的。<笑>超猛，一拳还有内力，没有啦。我的意思就是说，他本来练武术的目的是为了要杀人。对，那这一些如果是宗教性质、表演性质的话，他的这个杀伤力就没有那么强，也不是花拳绣腿，不敢乱讲，不要打我。那他们还有设一个东西叫做暗管，暗管是真正的教兵器，教一些呢教杀人啊，嗯、教杀人的技巧。那这些东西当然是台面下的，对 ，underground 不能就是出来哦张扬，要不然如果被警察或被保甲发现的话，你可能事情就很严重
0: 。所以他们大部分都是变成是义正嘛，表演性质的
1: 表演。真的是
0: 嘉年华会这样
1: 。对。然后一直到了这个国民政府来台的时期啊，当时的这个政策上面呢，其实有一些影响。好、哦，嗯、那这个影响是怎么样呢？这个政策影响到现在都还存在，因为我们刚才听，在清朝的时候，这些传统武阵、义阵的原型是由地方奸淫结合宗教信仰，然后把人民框列起来的一一个表演团队嘛。嗯，所以照理来讲，出来的人应该是文质彬彬，遇到老太婆过。门。马路还会扶他，看到正妹都不敢乱摸這樣。我觉得没有
0: 那么夸张、啊。有啦有啦，
1: <笑>这种叫尊重这个宗教信仰嘛，对不對,对？我就相信他们觉得是神的代言人出来一定不敢乱搞嘛，对不對,对？正常来讲应该是这样。可是，在国民政府的时候呢，他们用一些方式让社会精英呢去做别的工作，是,是不能去控制庙宇
0: ，不能去控制庙宇，就是不能被庙宇控制吧
1: ？呃，都有哦，就是不要让这一些很聪明的人，<笑>整个村庄最厉害的人他。他是庙的主委，或者是他是管这些五镇义镇的人，这个东西其实会有社会影响力，因为你看他有想法，又聪明，又有暗装，又有群众的力量，嗯、对，所以他就哎让这些人慢慢的去当医生啊，慢慢的去当教授啊，或者是去学习其他的东西，就离开了公庙。对、嗯，离开了公庙之后，原本的这些五镇义镇的团体还在啊，那有什么人来接管呢？哦，那有时候呢，真的地方势力,<笑>力，对，那可能就戴墨镜的那一。中。<笑><笑><笑>呃，对，有一些有啦，啊，有一些呃没有嘛，就是渐渐的嘛。那但是你看一锅粥里面如果有几颗老鼠屎的话，那这个不好的风气就会出来，然后最后我们对于这些呃镇头啊，不管是八家将也好，还是宋江镇也好，其实就会慢慢的贴上一些比较负面的标签。那其实这些东西对我们来说是一个非常好的文化保存，对，因为台湾的一个社会带来我们很多的传统文化都是从以前留到现在的，包含像台南的一些古。几个老建筑，还有这种非物质的文化遗产都是有留下来的。你看，我们刚刚有说到说这一些文化内容，它是从宋朝传到现在的，所以它是一千年的这种华人文化的历史记忆都被保存在这些议政里面。然后又到现在，其实地方政府比较重视这些东西，所以呢，在管这个大庙的人，对不对？像我们这个朝皇宫的<笑>这个头人执<笑>行长，执行长就是一个饱读诗书的谦谦君子，哎，就是。慢慢的那种传统的由地方精英带领大庙的形式又渐渐回来了。对，對<嗎>而且先
0: 用大庙的方式去办沙龙嘛，
1: 对，办沙龙，社区
0: 大学嘛，对嘛像、啊，像我们
1: 就有开课了。<笑>对啊，像我们也加入了这个大庙的行列嘛，对对？對對我们
0: p a r k e 的课程嘛，对
1: ，就是希望可以让这些地方的人去讲述自己的记忆，然后也可以学会这些声音编辑跟剪辑的技巧。
0: 这是线上课嘛？对
1: ，还有实体课，干嘛？你一直在夜配哦、喔，对，我
0: 们要学会夜配啊，那个要招生啊。
1: 错，没错，对，就是这个东西，就是希望我们可以又透过这种声音的方式，透过大庙，然后呢慢慢去带起属于我们纯心堂式的一个社区营造跟地方创生。
0: 对啊，那是全台湾都可以参与、
1: 嗯。那对于我们的课程有兴趣的人呢，我们的连结就放在下面、啊、无情工商啊，认
0: 真教 parkes 哦，哦
1: ，认真，对，认真教 parkes， 教
0: 做 parkes， 加上策展跟地方社区结合、嗯、对这一些东
1: 西，<對>然后可以让地方的故事把它数位化，然后把这一些东西完整的保留下来。而且没有再讲一些很灌水的东西。那我们的价钱是外面你那个有打广告的，我不说哪一间的四分之
0: 一而已。是全台湾啦。呵呵，这边有朋友想要那个做 podcast， 嗯，對或者是想做社区营造，之类的，对啊，嗯哼，你想做的都可以一起来。
1: 对，就是我们特别的一个文化的模式——
0: 大庙电台。
1: 大庙电台，没错，就是让
0: 庙宇回归到原本的，就是社区中心。
1: 对，嗯、那这些庙宇，不管是呃声音数位文化的保存，嗯，或者是呢，像是这种传统五阵义阵的这个复兴，嘿，其实我们在目前的社会呢，都慢慢一步一步的在恢复过往的这种荣耀，也是真的很希望说，大家可以渐渐移。除这样子的刻板印象，对嘛？像我那个学生嘛，那个学生就是他想要说我是正头的小孩，可是我做得很好。那不希望就是说大家就觉得说啊正头就是一些这种五四三的人在里面。那除了这个之外，其实还要跟大家特别介绍，就是说这本书这一本在图解宋江镇的书籍嘛，它里面图文并茂，巨细迷宜。如果你对于这些传统的正头文化想要更加了解的话呢，真的非常推荐买这本书。那他的书本的连我们也会放在下方的资讯栏。对，那台湾呢有保存一个华人圈里面现在仅剩下的特殊的一个武镇系统，它有三个，就是我们刚才有讲宋江镇嘛，然后还有金狮镇，那再来呢就是一个最稀少的东西叫白鹤镇。白鹤镇的话呢，就是由整个镇头的中心那个人他 cosplay 成一只白鹤，他们里面的人呢是练那一种传统武术鹤形拳，对，很帅哦，这样子。那这个其实真的是文化遗产。嗯、对，在以前的时代呢，可能这种东西呃蛮多的。那一直到现在，这个随着历史时代的演进啊，它就越来越稀少。然后现在呢，呃，只存于像台湾南部地区有少数的才有。所以这个五镇呢，他们在有些国小还是有在教一些鹤形犬的，在这本书里面他有介绍。可是呢、啊、白
0: 鹤镇有什么特别的法力
1: ？白鹤镇有什么特别的法力？就是受到神圣鸟的加持
0: ，所以白鹤是神圣之鸟
1: 。对，神鸟之力，本来它。它的一个形象是黑色的鸟，就有点像是乌鸦那样子的乌鸦症。可是后来人家就觉得说，哎、欸，在这个华人的传统文化里面，乌鸦是比较不吉利的嘛。所以他们就把整个鸟变成白色的，就是刚好这个传统武术里面行意拳里面有鹤形拳嘛，去用手然后学习鹤的那个嘴巴在盯人那种特殊的传统，然后这样子保留下来，这个只有南部有而已哦、喔。对，那我们刚才也就是说到说有一些学校他有在教这个，然后在教小朋友鹤形拳。对，这些教鹤形拳的小孩呢，可能就也乖乖了，不敢用这个东西去乱乱打同学，要不然这个下场可能很惨。这样，妈
0: 妈他用特形拳打我。
1: 然后告到那个庙的教练那边去，可能下场就不堪设想。这样子
0: 直接叫鸟去咬你，晚上<笑>、哦、神鸟就在咬你。
1: 真的？那其实这个东西也是比较可惜，就是有一些在推行的懂门道的校长跟主任，如果调职了，我就比方说一些乡村的小校，他们调职了，那就嗯没有继续传承下去，就是这是比较可惜的地方。不过呢，还是有一些庙宇有把这个东西保存下
0: 来。我们学校好像有在教金狮阵哎
1: 。对，那金狮阵。镇就是我们第二个要讲的东西。金狮镇跟松江镇有什么不一样呢？是
0: 舞龙舞狮吗
1: ？呃，最主要的是前面它是由狮子所带头的。哈，那这只狮子跟传统的舞龙舞狮有什么不一样呢？在台南的话，这个金狮它是红色的脸，对，它是一个很特别的一个样式，这样子。那它代表的是这个枕头。那狮子看哪里呢？大家就打哪里。哦，就是有这个狮王护体的这样子的。一个。我记得它是
0: 有武器啊。啊
1: ，是有武器。对，那但是它的一个代表就是中间有一只狮子。在那里，那狮子也是由人哦在里面，嗯、然后带领这个阵头这样子在前进。那看起来就是利于美，还有传统文化的一个结合，嗯、对。然后再来的话呢，就是它会有
0: 狮吼功吗？
1: 呃，没有，但是这只狮子会非常的灵活。
0: 很厉害
1: 这样子對、啊，对。然后狮吼功那是电影的吧？
0: 想说那个带头要一
1: 直
0: ，哈哈哈哈哈！没有，那那
1: 那干脆就是在那个狮子的前面放一个大喇叭，然后要开始的时候，就有那个人开始吼吼吼吼吼这样子啊，先
0: 威吓敌人啊
1: 。没有啦，一般都是可能用放鞭炮的方式吧，这声音就已经够大了，也不用人的声音干嘛，对不对？嗯、那再来就是这个哦、嗯，宋江镇这样子。那宋江镇我们刚刚有说，就是他有一个旗子，然后。他的带头的人是拿两个斧头，然后有画脸谱这样子，代表这个黑旋风李逵的神力遗留下来的一个传统的这些文化。对，关于呢更多的这个详细的细节呢，其实在这本书里面都有。那想知道的话呢，就去看吧。呃、嗯嗯，那我们刚刚有说嘛，就是你想要了解台南的文化，了解这些传统东西的话，那你必须要对于这些民俗的东西有一定的了解嘛，嗯、对嘛？像我，对不对？我这个熟读圣经的人，对不对？就是要对这些东西也是非常诚恳去面对他们嘛。
0: 已经录了不知道 n 了，真的恩
1: 赐了，<笑>超难讲的，因为它就不是我生活的一部分啊，对不对？可
0: 是生活的一部分
1: ，呃，就是我比较。不太会去接触到的这一些东西吧，不过没有关系吼，我们要做好节目，就是要深入其中，然后把这些传统文化跟保存的东西带出来嘛。嗯、所以呢，下一集的纯聊天呢，我们要邀请到一位在我们台南地方文史界非常厉害的人物来跟我们一起录音聊天哦。对，那大家可以期待一下吧。那以上呢，就是我们今天啊介绍这个传统舞证的内容。那相关的这些参考书目，还有一些相关的网站连接跟精彩影片。我们都放在下面。那如果喜欢我们这期节目的话呢，可以到 Apple Podcast 给我们五颗星的留言，或者是更多评价，可以到
0: FB 上去找阿婆聊天，对
1: ，来找我聊天，或者是你想要听什么更多的内容呢，都可以来找我们哦、喔。对，嗯、那如果说哎、欸，你听完之后觉得说哇，这些镇头、公庙文化，哇，我是里面参与的人，或者是呢，我的亲戚朋友呢，就是里面的总教练，欢迎找我们。对，只要私底下跟我们联系，我们真的很想去找他们，就是说哎、欸，呃，怎么样？去教育这些小孩，哎、欸，我们觉得这可以做一个纯心堂教育特辑，有没有？就是用现在老师的角度跟这个教练呢分享这些教育的观念，对不对？人家可能是专注在这个武术跟传统文化的保存嘛，嗯、啊，我们是有一些教学现场的经验嘛，说不定可以互相结合，把这些小孩子呢哦教得乖乖的，然后呢让大众把这种刻板印象的标签撕掉。其实宫庙一直以来这些正统文化都是很棒的东西，
0: 强身健体，
1: 对对。而且又是社会安定稳定的力量。好，那以上呢就是本集的内容啦，大家拜拜，拜
0: 拜。